0: Va ora in onda, Beethoven 250, e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: Quattordicesima trasmissione. Le 32 variazioni in do minore e il quarto concerto per pianoforte e orchestra. La precedente trasmissione si era conclusa con l'ascolto di uno dei maggiori e più amati capolavori pianistici, la sonata opera 57 appassionata. E in questa nuova tappa del del nostro viaggio invece il genere della sonata non compare affatto. E questo perché nel ritmo di produzione di sonate per pianoforte, fino a questo momento intenso e continuo, troviamo per la prima volta una battuta d'arresto e di quasi quattro anni. Con l'appassionata, la numero 23, siamo infatti nella primavera del 1805, mentre la successiva, la numero 24, l'opera 78, arriverà solo nel 1809. E questa interruzione sarà segnata da una concezione della sonata ancora una volta completamente rinnovata e per di più in termini inattesi e sorprendenti perché assai lontani dalla dimensione eroica, energica e drammatica dell'appassionata. Ciò però non significa che questa battuta d'arresto nel genere della sonata abbia significato un calo di interesse nei confronti del pianoforte il quale, come vedremo proprio in questa trasmissione, è rappresentato nell'anno 1806 da due eh, composizioni eh, importanti. È però vero che in questo stesso anno eh, vediamo Beethoven straordinariamente impegnato anche e anzi soprattutto in eh, grandi composizioni non pianistiche, Composizioni alle quali lavora contemporaneamente e con una incredibile energia. E mi riferisco cioè alla Quarta Sinfonia, ai tre quartetti Opera 59, eh, quartetti noti come Rasumovsky, e il concerto per violino. Per non parlare poi della seconda versione di Fidelio che va in scena eh, nel marzo di questo intensissimo anno 1806. Ma veniamo alla prima delle due composizioni di cui ci occuperemo oggi, e cioè eh, le 32 variazioni in Do minore su un tema originale. Eh, Si tratta di una pagina ben nota e anche saldamente entrata nel repertorio, ancorché però per vari aspetti eh, problematica. A suo favore depone senz'altro la scelta della tonalità, che potremmo dire fatidica, di Do minore, cioè quella della patetica, del terzo concerto, dell'ouverture coriolano e di lì a poco della quinta sinfonia, una partitura eh, quest'ultima alla quale Beethoven sta già lavorando. Tonalità do minore che si inserisce nel, nel solco di quel beethovenismo eroico che ha sempre avuto in realtà una grande presa su pubblico e interpreti. D'altra parte... È singolare che un lavoro di questo impegno sia stato pubblicato senza numero d'opera, un segnale, questo, come abbiamo già avuto modo di osservare, di una minor considerazione da parte dell'autore stesso. In queste variazioni vi si nota anche una certa trascuratezza, per esempio nelle indicazioni di tempo, eh, che dopo eh, quella iniziale del tema, eh, che è un allegretto, non viene più specificata ed è ben difficile accettare l'ipotesi che tutte le variazioni debbano avere lo stesso tempo. In questo senso, dunque, troverebbe conferma un curioso aneddoto eh, tramandato da uno dei primi biografi, Otto Jan, il quale eh, aveva raccolto la testimonianza di Carl Cerny, secondo il quale il musicista in realtà si sarebbe ben presto dimenticato di questa sua composizione. Dunque l'aneddoto è il seguente. Beethoven si trova in casa di Nanette Streicher, moglie del costruttore di pianoforti Andreas. Entrambi erano ottimi amici del musicista e mentre è in casa sente una loro figlia suonare il pianoforte. Si ferma a lungo ad ascoltare e dopo un bel po' chiede bruscamente di chi è questa musica? Ma è vostra, maestro, gli rispondono sorpresi. Mia, ribatte quasi sgomento Beethoven. Mia questa stupidaggine. Ah, Beethoven, Beethoven, che imperdonabile asino che sei. Ora, non sembra il caso di dare troppo credito a questa storiella, anche perché le 32 variazioni hanno una loro eh, oggettiva ricchezza di idee e di strumentazione pianistica. Quello che vale piuttosto la pena sottolineare sono gli elementi di continuità ideale con le variazioni opera 35 sull'eroica, un lavoro che è precedente di tre anni. Ora, entrambe queste composizioni abbandonano quel modello tradizionale ormai antiquato di variazione ornamentale della melodia, a favore della variazione invece sul semplice basso, quindi sul percorso tonale del tema, non sulla melodia. Questo permette una ben maggiore libertà, un lavoro di invenzione molto più in profondità, arrivando proprio alla radice delle componenti strutturali, sviluppandole eh, di conseguenza verso direzioni del tutto imprevedibili. Questa concezione è innovativa rispetto al linguaggio musicale dell'epoca, ma in realtà a ben pensarci, è un ritorno all'antico perché è il ritorno al principio barocco della passacaglia e anzi il tema originale delle variazioni in do minore di sole otto battute eh, su cui Beethoven costruisce adesso il suo eh, edificio ha di fatto la tipica caratteristica della ciaccona, cioè la misura a tre quarti e la tipica accentuazione sul secondo movimento della battuta. Nelle variazioni sull'eroica il riferimento alla tradizione del barocco era reso esplicito anche dalla fuga conclusiva. Non è questo il caso delle 32 variazioni, ma d'altra parte è il tema stesso a suggerire una sorta di omaggio alla grande proprio alla grande ciaccone re minore per violino solo di Bach. E proprio come quest'ultima, anche qui troviamo un gruppo centrale di variazione in tonalità maggiore. Questo blocco centrale di variazioni in do maggiore ne comprende 5, cioè dal numero 12 alla 16 e per proseguire poi invece sempre in do minore fino alla conclusione. Una scansione interna questa che ha fatto a molti commentatori parlare eh, di una concezione formale tripartita, sia pure estremamente articolata e variegata all'interno di ogni sezione. Dopo la trentaduesima ed ultima variazione segue una coda e questo come anche nell'Opera 35, eh, che di fatto è una sorta di, possiamo dire, super variazione, perché sei volte più lunga delle precedenti. Una composizione, dunque, eh, piena di motivi di interesse e anche di ambiguità. Una composizione spesso risolta diligentemente da alcuni interpreti, eh, cioè solo in termini di puro meccanismo virtuosistico, una visione questa che decisamente non giova al pezzo esponendolo al rischio di monotonia. Laddove invece mi sembra che proprio l'aspetto sperimentale eh, sul piano dell'elaborazione armonica e la ricchezza della ricerca sul timbro pianistico siano le sue più forti carte vincenti. Per questi motivi, per l'ascolto delle 32 variazioni in do minore su un tema originale, propongo l'esecuzione di un interprete anticlassico come pochi altri, un interprete personale talvolta fino alla stravaganza, un interprete che abbiamo già ricordato nella trasmissione precedente per quella sua singolare drastica condanna della appassionata, e cioè Glenn Gould. Thank you. variazioni in do minore eh, sul tema originale che abbiamo ascoltato nell'esecuzione di Glenn Gould erano la prima delle due composizioni pianistiche che dominano l'anno 1806. La seconda è un lavoro di maggior peso specifico all'interno della produzione pianistica e è anzi un vero capolavoro. È il quarto concerto per pianoforte e orchestra opera 58. Si tratta di una partitura che Beethoven porta a compimento nella primavera di quell'anno, ma alla quale in realtà eh, ha posto mano già da alcuni anni, per l'esattezza già dalla fine del 1802 e quindi subito dopo aver completato la partitura del terzo concerto. Beethoven ha sempre saputo sviluppare, rinnovare la sua ricerca creativa e anche nel genere del concerto per pianoforte conferma questa tendenza. Si tratta infatti di due lavori, il terzo e il quarto concerto, molto diversi tra loro sotto vari punti di vista, per concezione formale, per organico orchestrale e soprattutto per atmosfera espressiva. Ed è stato anche osservato che questo nuovo concerto è il primo realmente nuovo nella sua eh, concezione complessiva, laddove invece nel terzo era ancora abbastanza ben presente il legame con la tradizione mozartiana. Innanzitutto la concezione formale. Eh, Beethoven segue l'idea, già presente nell'appassionata, di collegare direttamente il movimento centrale all'ultimo. Anzi, il movimento lento, con le sue sole 72 battute, assomiglia piuttosto ad una introduzione al grande rondò conclusivo, qualcosa quindi eh, di molto simile a quella che era stata la concezione della della Wallstein. Questo fa sì che, come nelle due sonate appena ricordate, eh, l'idea formale diventa piuttosto eh, quella di due grandi blocchi, anziché come fino ad ora nei concerti di tre movimenti nettamente separati fra loro. Quindi dicevamo l'organico dell'orchestra. La compagine dei fiati è diversa nel quarto concerto per ciascuno dei movimenti. Nel primo i legni sono nella classica formazione di un flauto e oboi, clarinetti, fagotti e corni a coppie. Nel secondo movimento i fiati tacciono per lasciare il campo agli archi da soli. Nel terzo movimento, infine, tornano i fiati del primo movimento, ai quali però si aggiungono trombe e timpani. Infine si diceva l'aspetto più importante, cioè il carattere espressivo. Nessuno slancio eroico, nessuno spunto marziale, Nessun eh, forte contrasto, ma invece un un senso di espressività raccolta, intima, eh, messa immediatamente in evidenza dallo straordinario, eh, inatteso incipit del primo movimento. E anche il ruolo del solista non è tanto di contrapposizione all'orchestra, quanto di un dialogo pacato, in una fusione nella quale il pianoforte è spesso chiamato ad un ruolo di ornamentazione talvolta anche esuberante ma sempre ricca di sottigliezze timbriche e comunque assai lontana da quel compiacimento virtuosistico che era per esempio tipico del del concerto in do maggiore insomma il quarto concerto è un po' possiamo dire, il contraltare, il, il rovesciamento della pressoché contemporanea Quinta Sinfonia. La prima esecuzione di questo nuovo concerto si tenne nel palazzo del principe Lobkowitz, Fu un'esecuzione quindi in forma privata e, e avvenne nel marzo 1807 con lo stesso Beethoven al pianoforte. L'esecuzione pubblica avrebbe invece avuto luogo un po' più tardi, e cioè in quel famoso fluviale concerto pubblico viennese del 22 dicembre 1808 al Teater Andervin. Famoso perché vi furono presentate le maggiori composizioni di questi anni centrali, come la Quinta e la Sesta Sinfonia, per esempio, ed anche perché fu l'ultima apparizione di Beethoven in veste di pianista fluviale perché non poté durare meno di quattro ore giusto per la cronaca questo fu il programma programma che si svolse in una sala pressoché priva di riscaldamento quindi in un freddo polare dunque tutta la sesta sinfonia la pastorale la scena per soprano e orchestra a perfido il Gloria dalla Messa in Do Opera 86, tutta la Quinta Sinfonia, il Sanctus sempre dalla Messa in Do, una improvvisazione pianistica dello stesso Beethoven, e infine, come se non bastasse, la Fantasia in Do minore, opera 80 per pianoforte, coro e orchestra. E quest'ultima esecuzione, sempre per la cronaca, risultò un vero disastro, i musicisti, esausti e, e intirizziti dal freddo, si persero completamente a un certo punto e Beethoven, furioso, nella confusione generale, urlò l'ordine di ricominciare tutto il pezzo da capo. In queste due esecuzioni, eh, quella privata e dopo que- in quella pubblica, le cadenze furono improvvisate dall'autore, mentre... Eh, Le cadenze che normalmente si eseguono furono scritte dallo stesso Beethoven poco dopo, nel 1809, insieme anche a quelle per i tre concerti precedenti. Il quarto concerto fu pubblicato nel 1808 con dedica al suo più illustre allievo, cioè l'Arciduca Rodolfo. Ascolteremo questa grande pagina divisa nei, nei due blocchi che lo compongono. Il primo movimento ha, eh, come si accennava poco fa, questa straordinaria novità, già nel, nel suo inizio, nell'incipit, che è affidato al pianoforte solo, eh, con un motivo in accordi di, una, di un'espressione tranquilla, assorta, tutta interiore. E è anche interessante osservare che l'inciso ritmico di questo esordio del pianoforte è in realtà lo stesso di quello celeberrimo della Quinta Sinfonia ma adesso in questo caso completamente trasfigurato, anzi esattamente agli antipodi di quella atmosfera espressiva l'esposizione orchestrale si basa su tre temi principali che sono svolti con una particolare libertà di piani tonali lo sviluppo è aperto dal pianoforte sull'inciso ritmico del, del tema di esordio e così anche la ripresa, ma adesso in un affermativo fortissimo. Ecco dunque il primo movimento allegro moderato del eh, concerto Opera 58 in una esecuzione che mi sembra esprimere bene la particolare tinta espressiva della pagina. Solista è Mari Peraia e l'orchestra è quella del Consergebo di Amsterdam, diretta da Bernard Haitink. Dopo questo primo movimento del concerto Opera 58, un momento sicuramente straordinario è anche il tempo lento, andante con moto in Mi minore, che eh, come abbiamo detto si collega direttamente col finale. L'orchestra, ridotta adesso ai soli archi, esordisce con un motivo all'unisono, forte, cupo, scandito da un perentorio ritmo puntato gli risponde da solo il pianoforte che per tutto il brano userà il pedale una corda per ottenere un suono più morbido più velato e gli risponde con un accorato motivo di accordi malinconico, debole, remissivo sembra davvero qui che gli strumenti parlino è una perfetta applicazione di quel rede de principe, il principio parlante, teorizzato da Carl Philipp Emanuel Bach, un autore quest'ultimo molto più vicino a Beethoven di quanto si immagini. E questo dialogo prosegue eh, proprio come in una scena teatrale a fasi alterne, una esplicita, direi quasi realistica applicazione dell'idea dei principi contrapposti. Ma a poco a poco l'interazione tra i due protagonisti si fa più stretta, più serrata. L'elemento forte per Entorio progressivamente si scioglie, si piega di fronte alla tenue supplica del pianoforte. Finché, dopo una delicata cadenza del solista, il ritmo puntato rimane solo come un debole ricordo, lontano, affidato ai violoncelli e contrabbassi l'ultima nota dell'orchestra e del pianoforte un mi è la stessa che in pianissimo apre il rondò conclusivo ma adesso il mi non è la tonica della tonalità di mi minore ma il terzo grado di do maggiore Questa in do maggiore è però una falsa partenza perché già dopo otto battute si è arrivati alla vera tonalità del pezzo che è sol maggiore. Un espediente questo abbastanza tipico di Haydn e d'altronde come un po' tutta l'idea di questo rondò che è dominato dal, dal ritmo incisivo un ritmo galoppante quasi del tema principale e finalmente aperto a sonorità più squillanti, più luminose, sottolineata anche dagli eh, sporadici interventi di trombe e timpani. È aperto anche ad una dimensione più gioiosa, più estroversa del solista. La forma è piuttosto del rondò sonata, perché un secondo tema di carattere cantabile, eh, tranquillo e semplice si contrappone due volte allo slancio ritmico del motivo principale. Una coda, in tempo più veloce, un presto, conclude festosamente il concerto sullo stesso inciso ritmico del tema iniziale. Ecco allora il secondo e terzo movimento del concerto eh, numero 4, opera 58, nella esecuzione di Mari Peraja al pianoforte con l'orchestra del Concertgebouw di Amsterdam diretta da Bernard Haitink. con l'ascolto dei eh, due movimenti conclusivi del quarto concerto, nell'esecuzione di Mari Perai al pianoforte e dell'orchestra del concerto di Amsterdam, diretta da Bernard Haitink. si conclude anche questa trasmissione. Nella prossima ritroveremo il nostro genere guida della sonata per pianoforte, dopo un intervallo di oltre tre anni dalla precedente, eh, cioè dalla appassionata. E ancora una volta, come dicevo all'inizio, sarà un nuovo inatteso ripensamento di questa forma. Ma resterà anche ampio spazio per alcuni lavori di altro genere e decisamente singolari di questo momento. E ad uno di questi abbiamo già accennato. La fantasia per pianoforte, coro e orchestra, opera 80.
0: Abbiamo trasmesso Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: 14. trasmissione. Le 32 variazioni in Do minore e il quarto concerto per pianoforte e orchestra.